0: Antena 1 Notícias Bom dia! Dados divulgados pelos portais especializados apontam que a Apple conquistou, no quarto trimestre do ano passado, o topo do ranking das maiores empresas de smartphones do mundo durante o período. Uma posição que não atingia desde 2016. Com isso, a companhia ultrapassou a Samsung na concorrência por um dos mercados mais rentáveis no mundo. Segundo o relatório da consultoria americana Gartner, contribuíram para o resultado as vendas de 80 milhões de novos iPhones impulsionadas pelo lançamento dos primeiros modelos 5G da empresa com as câmeras aprimoradas. O levantamento também notou que de 2019 para 2020 houve um incremento de 10 milhões de aparelhos produzidos pela norte-americana e um aumento de 15% de participação no mercado global, enquanto a sul-coreana deixou de vender 8 milhões de dispositivos, fazendo com que a empresa encolhesse 11,8%. Segundo Tim Cook, o CEO da Americana, no primeiro trimestre a empresa viu seu maior número de atualizações de iPhones de todos os tempos, sendo que mais de 65 bilhões de dólares em receitas foram gerados somente pelo produto. De acordo com os números globais de vendas de smartphones, as vendas dos aparelhos diminuíram 12,5% em 2020, sendo que apenas Apple e Xiaomi não foram afetadas pelo declínio. Outro dado do levantamento da Gartner, o iPhone 12 mini, apesar de todos os boatos que circularam nos últimos meses, de que as vendas tinham apresentado baixa demanda, pelo contrário, a estratégia da empresa foi a solução ideal para os clientes que procuravam smartphones 5G mais baratos. Segundo a análise dos especialistas neste mercado, a disponibilidade de alternativas de qualidade e baixo custo deve ser ainda mais determinante para a consolidação da fabricante americana como líder de vendas no segmento neste ano. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Anvisa aprova uso definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19. STF autoriza a importação de vacinas sem registro na Anvisa. Butantan produzirá Coronavac sem depender de insumos da China a partir de dezembro, diz governador. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro definitivo da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. O registro autoriza a importação do imunizante, mas o Ministério da Saúde ainda não entrou em acordo com o laboratório para a compra das doses. O Congresso avalia incluir trecho de uma medida provisória para que o Brasil possa assumir os riscos legais previstos em contrato. O Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra a Covid-19 sem aval da Anvisa. A decisão terá validade caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas sejam insuficientes. A ação julgada foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil no ano passado. O governador de São Paulo, João Dória, informou que o Instituto Butantan deverá produzir a vacina Coronavac sem depender da matéria-prima chinesa a partir de dezembro deste ano. Segundo Dória, após a aprovação do novo espaço e transferência da tecnologia, o Instituto terá condições de assumir a total produção industrial do imunizante. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou um processo disciplinar para analisar a conduta do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso em flagrante na terça-feira 16 por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. O processo pode levar à cassação do mandato do deputado. Justiça afasta a deputada acusada de mandar matar marido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu afastar a deputada federal Flor de Lis das funções parlamentares. O julgamento realizado na terça-feira analisou se ela poderia continuar no cargo, enquanto espera o julgamento do processo no qual é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Também no Rio, o Superior Tribunal de Justiça aceitou por quatro votos a um o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro do Republicanos para impedir a quebra de sigilo bancário e fiscal do parlamentar e de outros 94 investigados no caso das rachadinhas no então gabinete do político na Assembleia Legislativa do Rio. O único voto contrário ao pedido foi do relator do caso, o ministro Félix Fischer. O senador e ex-ministro da Saúde, José Serra, do PSDB de São Paulo, apresentou uma proposta de emenda à Constituição Emergencial para retirar o trecho sobre o fim dos investimentos mínimos em saúde e educação no orçamento da União. Para ser analisada, a emenda precisa obter a assinatura de pelo menos 27 senadores. Alguns destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Irã começa a limitar inspeções às instalações nucleares o Reino Unido, a França e a Alemanha lamentaram a restrição às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica sobre as atividades nucleares no Irã. O país adotou na terça-feira as limitações depois do fim do prazo determinado por Teherã para a suspensão das sanções americanas. O acordo de 2015 tem como objetivo evitar que a República Islâmica desenvolva uma bomba atômica. Em primeira audiência no Senado dos Estados Unidos, funcionários do Congresso reconheceram na terça-feira que a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro, expôs as fragilidades de segurança e inteligência, assim como uma lenta resposta militar aos pedidos de apoio da Guarda Nacional. Os agentes encarregados pela segurança do edifício admitiram que foram pegos de surpresa. A Organização Internacional do Trabalho afirmou que a pandemia de Covid-19, quintuplicou o desenvolvimento das plataformas digitais de trabalho, passando de 142 em 2010 para 777 em 2020. Segundo o órgão, o fenômeno provocou a urgência de regulamentação internacional para garantir uma remuneração correta aos trabalhadores em todo o mundo. Agora os destaques do noticiário econômico, indústria brasileira volta a planejar investimentos. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, depois de segurarem os investimentos no ano passado, em meio à pandemia de Covid-19, as fábricas brasileiras planejam retomar seus projetos em 2021. O levantamento mostrou que apenas 69% das grandes empresas realizaram algum investimento no ano passado, o menor percentual desde 2026. A Bolsa de Valores brasileira fechou em alta na terça-feira, apoiada pela recuperação das ações da Petrobras e bancos, após um forte tombo na segunda. O Ibovespa subiu 2,27% e o dólar caiu 0,24% a R$ 5,442. Já os papéis preferenciais da estatal subiram 12,17% e os ordinários avançaram 8,96%. E o presidente Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e outros integrantes do governo entregaram ao Congresso Nacional uma medida provisória que busca acelerar a privatização da Eletrobras. O texto mantém o poder de veto sobre decisões da estatal por meio de ações preferenciais. No fim das operações do mercado financeiro na terça-feira, as ações da empresa encerraram em alta de até 13% com sinalização positiva sobre a medida provisória. Em decreto publicado também na terça-feira, o presidente determinou aos postos de combustíveis que detalhem ao consumidor os valores estimados dos tributos que compõem o preço final dos combustíveis automotivos. A obrigação passa a valer em 30 dias. A Petrobras convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para destituir Roberto Castelo Branco da presidência da estatal. O executivo deverá ser substituído por Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada antes da Assembleia Geral Ordinária. A data da Assembleia ainda não foi definida. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, enviou uma representação ao plenário da Corte para que a Petrobras não altere a presidência até o julgamento no tribunal se houve ou não interferência do presidente Jair Bolsonaro. A representação, o procurador Lucas Rocha, também requer a paralisação sobre a redução de impostos federais sobre combustíveis e gás de cozinha. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu um segundo processo administrativo sobre a troca de comando na estatal. A primeira ação havia sido anunciada no sábado. São Paulo terá duras medidas contra coronavírus a partir de sexta-feira. O governo estadual anuncia hoje novas restrições para tentar conter o avanço da pandemia. Com a piora do quadro de internações causadas pela Covid-19, a região metropolitana poderá ter toque de recolher a partir das 11 da noite de sexta-feira. Nos últimos dias, o interior paulista endureceu as medidas contra a covid a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 na Bahia, a enfermeira Maria Angélica, de 53 anos, contraiu a doença antes de tomar a segunda dose do imunizante. Ela está internada em Salvador e tem quadro clínico estável. Segundo especialistas, para a vacinação atingir a eficácia máxima, é preciso que a pessoa tome as duas doses e respeite a chamada janela imunológica. Cientistas desenvolvem teste para a Covid em celular. Pesquisadores franceses desenvolveram uma testagem rápida para detectar o coronavírus em smartphones. O dispositivo é uma espécie de sensor que deve ser conectado ao celular. Para fazer o teste, as pessoas podem coletar uma amostra nasal. Os criadores da novidade disseram que o aparelho estará disponível em pouco tempo no mercado. A administradora do WhatsApp informou que os usuários que não aceitarem a nova política de privacidade do aplicativo não poderão mais enviar mensagens. A partir de 15 de maio, quem não aderir aos termos poderá receber chamadas e notificações por um curto período, mas não conseguirá ler nem enviar textos, áudios, vídeos ou imagens. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 24 de fevereiro. Motoristas bloqueiam parcialmente a BR-101 em Linhares, no norte do Espírito Santo, uma das principais ligações com o sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o protesto, que começou por volta das quatro da manhã, é uma reivindicação contra a alta do valor dos combustíveis. No sul do país, os governadores dos três estados da região anunciaram a criação de um grupo de trabalho para discutir medidas contra a Covid-19 e de um boletim unificado para acompanhar o avanço da doença no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na Alemanha, o recrutador do Estado Islâmico no país, Abu Wala, de 37 anos, foi condenado hoje a 10 anos e meio de prisão por um tribunal. O Allah é acusado de ter recrutado e enviado jovens para combater na Síria e no Iraque. Um último destaque das agências nesta manhã, o governo de Hong Kong anunciou um pacote fiscal de 15 bilhões de dólares para estimular a recuperação da atividade econômica após uma recessão registrada no ano passado. As medidas anunciadas nesta quarta incluem renúncias fiscais, empréstimos a desempregados e vouchers de consumo.